0: Puertorriqueñas y puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda. Por aquí, por la página SQP, Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Encantado de que estén con nosotros nuevamente otro domingo para analizar. Y comentar las noticias que han acaecido este pasada estos pasados días, sobre todo esta pasada semana. Nuestro programa va todos los domingos a las 9 de la noche a través de este de esta página de Facebook. Va completamente en vivo. Y por supuesto, lo puede escuchar más adelante, si así gusta, diferido, a través de los 20 podcasts. Que tenemos nosotros, cuya descripción está en todos los vídeos que subimos precisamente a nuestro canal de YouTube, que lleva el mismo nombre de nuestro programa, SQP, Sálvese Quien Pueda. Recuerden también que estamos en Twitter y estamos en Instagram, a través de arroba, Sálvese PR. Y nada, estamos listos para comentar con ustedes toda una semana de noticias. Obviamente tenemos que hablar de Turquía. Obviamente si vio el meme que preparé para esta, este domingo sobre cómo lograr una derrota catastrófica, pues vamos a entrar en ese detalle. Vamos a hablar también sobre clarividentes, porque resulta ser que ahora, cada vez que hay un evento sísmico de esta naturaleza, todos los clarividentes lo pronosticaron y ahora todo el mundo la pegó. ¿Es cierto que la pegaron? Vamos a hablar sobre eso también. Así que les prometo que vamos a tener un programa sumamente interesante, todo bajo la producción técnica de nuestra querida Marla Díaz. Y por supuesto, estamos también siendo grabados. Y ese programa lo van a escuchar mañana mismo, si gusta, a través de Punto de Vista PR, con nuestro directo amigo, el compañero reportero. William Torres. No quisiera comenzar sin primero, primero que nada eh, hablar sobre el día de hoy que estuvo fantástico, precioso, más le hicimos otras cosas, todos menos ir a la playa o irnos a disfrutar de un río y entonces en celebración de que por fin tuvimos un día que era básicamente soleado, sin mucha nubosidad, por lo menos aquí en la zona metropolitana, pues decidimos hacer el programa, como ustedes ven, afuera en nuestra terraza y perdonen por supuesto pues los ruidos ambientales que van a escuchar de bocinas, perros, a lo mejor no queda otro bocinazo, etcétera, etcétera, pero es que hay que celebrar también y salir a coger y respirar aire puro en esta preciosa nación borinqueña. Así que espero que usted haya disfrutado su día también, espero que tengan una semana muy exitosa a partir de mañana. Y antes de pasar a las noticias principales, pues vamos a hablar sobre dos o tres cositas que tenemos. Primero, mañana es el Día Internacional de la Radio. Estuve ligado, como ustedes saben, a esta estación Radio Isla por unos, wow, no sé, 10 años, 11 años. Y por supuesto, pues eh, me dio una experiencia me permitió esa experiencia conocer un sinnúmero de personas muy inteligentes, agradables, excelentes profesionales, algunos de los cuales todavía militan en esa estación. Así que para todos los radiodifusores, para todas las personas que nos gusta la radio y que la vemos como el primer medio de entretenimiento y de información, felicidades a todos ustedes. En Puerto Rico tenemos... Muy buenas, excelentes estaciones de radio, como por supuesto la que yo escucho casi todo el tiempo, que es WPAB en Ponce, una radio inteligente para gente inteligente. Eso es en el 550 AM y usted dirá, bueno, lo que pasa es que ellos están por Ponce y nosotros estamos por acá por la zona metro. Bueno, sí, pero recuerde que ya con la maravilla del Internet usted la puede escuchar Precisamente a través del internet Y es una estación que yo recomiendo De la A a la Z Es sumamente completa Sumamente variada Buenos programas de lunes a viernes Y también los fines de semana Precisamente por ahí se transmite el programa De mi querido amigo Néstor Duprey eh, Y Lalo También así que Esa es palabra libre Pues la recomiendo altamente Pero como dije Aparte de WPAB, hay estaciones excelentes en Puerto Rico, tanto de AM como FM. Así que felicidades a todos los radiodifusores como dije, y a todas las personas que trabajan en la radio, y a todos nosotros que nos gusta la radio puertorriqueña, especialmente la buena radio puertorriqueña. Una nota al calce. Escuchaba mucho Alfa Rock, como ustedes saben, que desapareció de la radio puertorriqueña y ahora está establecida. En, por internet ahora se llama AC Rock si no me equivoco y siempre le comento a Marla que cuando busco en el dial de FM una buena estación de radio con música rock no la encuentro a veces cuando estoy por el área este en Islas Vírgenes me parece que es si sí tienen estaciones de rock y pues por lo menos hay uno se alivia pero que falta hace una buena estación de rock en las ondas FM. Y no esta basura de trap, rap, bla, bla, bla. Que la verdad que uno pues le, le molesta el espíritu. Pero bueno, para los gustos de los colores. El martes, como ustedes saben, es el Día del Amor, es San Valentín. Eso del Día de la Amistad, eso es bullshit. Eso se lo inventaron después para seguir sacarlo de... Son sacarle dinero A los incautos Porque hay que regalarle también Aparte de la pareja Hay que también regalarle a los buenos amigos A los buenos amigos no hay que regalarle nada Por eso es que son buenos amigos Porque están contigo Porque les da la gana de estar ahí Y yo por lo tanto En San Valentín solamente felicito A las parejas Los que tengan pareja muchas felicidades Los que no pues a lo mejor usted decidió que no es la hora de seguir buscando a nadie y usted prefiere estar solo, y eso se respeta, por supuesto, porque como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. Pero sí, a todas las parejas que andan por ahí, muchas felicidades en el día de San Valentín, y no regale nada, regale un beso, regale un abrazo, regale unas palabras de, de amor, de aliento, de caricia. Porque eso es lo que quieren, de nuevo, son sacarnos los chavos para que entonces gastemos, nos veamos en la obligación de gastar. Y gracias a Dios, Marla y yo somos de la opinión de que no tenemos que estar regalando absolutamente nada el día de San Valentín. Porque eso no es sorpresa. La sorpresa es tú regalar algo cuando la pareja no se le espera. Por supuesto, excluyendo el cumpleaños. Eso es lo que vale. Y no tiene que ser algo... ¿verdad? que te tengas que poner una sortilla, un reloj no, no, le dice oye hoy es viernes, ¿qué te parece si nos vamos a cenar afuera? vángana ahí tienes un buen regalo oye, este, ¿hace cuánto tiempo nos vamos al cine? ¿qué te parece si vamos a ver una buena película? ahí tiene otro regalo oye, eh, ¿cómo estás este fin de semana? ¿qué te parece si nos quedamos en tal sitio en tal parador? vángana, ahí tiene otro regalo ¿ves lo que les digo? Este asunto comercial, la verdad que como dicen allá en el área de Puerto Nuevo, me la pela. Cero regalos los 10 San Valentín. Regala amor y cariño y ahí tenemos uno de los perros aquí del vecindario que está pues jorobando en Q. Aparte del 10 San Valentín, el viernes 17 se celebra el natalicio de Néstor nuestra poetisa y dramaturga Doña Julia de Burgos, con ese precioso canto de poesía a Río Grande de Loíza. Eh, Doña Julia tuvo una vida básicamente como todo el mundo, excepto que en los amores pues hubo decepciones. Y como ustedes saben, Julia de Burgos en sus últimos años decidió mantener residencia entre La Habana y Nueva York y después decidió por quedarse en Nueva York el resto de su vida y lamentablemente fue encontrada inconsciente en las calles de Nueva York y lamentablemente pues falleció. Pero su legado queda y las personas que adoran la poesía y aman la buena poesía tienen en Doña Julia de Burgos una Dalit, una persona que rompió con esquemas y que se destaca también en nuestra historia como una compatriota que supo poner su firma en el ámbito de las artes y en este caso en la poesía. Y que no se me quede el natalicio de un buen puertorriqueño que yo nunca milité en su partido, pero en la medida que usted escuchaba sobre su carácter, un carácter firme, recio, una persona decente hay que mencionarlo por aquí y se trata de don Roberto Sánchez Vireya que cumple años, celebramos su natalicio, este domingo 19 de febrero así que felicidades a todos los que quisieron en vida don Roberto Sánchez Vireya, usted sabe que siempre está la historia de don Roberto que no se llevó cuando dejó la gobernación ni un solo lápiz, él no se quedó con nada que no fuera propiedad personal, porque él decía que eso era propiedad del gobierno de Puerto Rico y a él no le tocaba llevarse absolutamente nada. Qué persona más decente, qué persona más gloriosa para darnos honra a nosotros y sobre todo honra a los que están en el servicio público hoy día en el gobierno de Puerto Rico. Felicidades también a la familia de Roberto Sánchez Vireya. Bueno, si el perro del vecino me permite, vamos a arrancar entonces con los temas de esta noche. Creo que a nivel nacional, a nivel internacional, cuando hablo de nacional me refiero a Puerto Rico, a nivel internacional, pues, todo lo demás que es parking, la noticia que ha robado y ha acaparado todos los medios ha sido este terremoto en Turquía, y sobre eso pues se puede hablar muchísimo. Eh, ahora mismo las estadísticas nos señalan que van, bueno, por lo menos hasta hoy en la tarde. Estos son aproximados, por supuesto, porque en la medida que se siguen recibiendo cuerpos, pues lamentablemente se sigue el conteo de seres humanos que murieron allí. Pero por lo menos hasta hoy en la tarde, temprano en la tarde, estaban hablando de 33.185 personas muertas y sobre 92.600 heridos. Óigame, cuando usted habla de 33.000 personas muertas, usted imagínese una fila de 50 personas, ahora imagínese la de 100, ahora imagínese la de 500, 500 personas en su calle, Imagínense la entonces de mil y multi, multiplique esos mil por 33. Ese es un montón, montón, montón de gente que murió abruptamente, casi todos a la vez, porque a lo mejor murieron, murieron algunos después. ¿Ustedes recuerdan que cuando tenía el programa de naturaleza y ambiente? primero en Noti Uno y después en Radio Isla, utilizaba mucho un dicho que sigue siendo tan vigente como en el momento que lo usaba y que no es de mi autoría. Yo lo leí en algún sitio y me impactó y me quedé con el tema y con ese tema cerraba. Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces, pero la naturaleza no, perdona nunca. Y cuando usted lee estas historias de verdadero terror de un padre, como vieron en las fotografías, si vieron la fotografía, de su hija que murió aplastada mientras estaba durmiendo y los escombros quedaron de tal forma que lo que salía de los escombros era el brazo de su hija y él la reconoció por la vestimenta, por lo que tenía en el matre, etc. Y este padre, sentado en el frío de Turquía, agarrándole la mano a su hija que había aparecido. Porque los otros miembros de su familia no estaban ahí. El rescate de niños, el rescate de ancianos, el rescate de personas que, por obra y gracia de Dios... No les pasa absolutamente nada. Aparentemente estaban en una especie de vacío, ¿no? De huecos, dentro de los mismos escombros. Y cuando lograron salir, sacarlos, ellos salieron como si acababan de venir de Plaza Las Américas estaban viendo a la vitrina. Hay toda clase de historias. Pero a lo que voy es que la naturaleza, cuando decide actuar, se lleva a todo el mundo enredado y no hay contemplaciones. Y esa es una de las moralejas que tenemos que llevarnos de esta de esta difícil situación ocurrida en Turquía, porque en cualquier momento nos puede tocar a nosotros. De hecho, ya nos tocó con el huracán María, con Irma en menos grado, pero con María en un grado infinito. Y es que la naturaleza es así, señoras y señores. Nosotros, en el universo aunque se pueda argumentar que somos hijos de Dios y que tenemos unas preferencias porque somos seres conscientes, no significa que nosotros estamos ni al mismo nivel de la naturaleza, ni más allá de la naturaleza. Seguimos siendo lo que decía Carl Sagan, polvo cósmico. Somos insignificantes y ante una hora tan mega, mega majestuosa, como lo es la creación de este planeta, la creación de otros planetas, la creación de un sistema solar, la creación de infinitos sistemas solares y la creación de entonces lo que conocemos como el universo. Mira, nosotros no somos nada, de verdad que no. Es más, uno se pregunta si merece la pena vivir y no sabemos por qué estamos aquí, aunque hay unas buenas teorías, las cuales escapan el motivo del programa esta noche. Pero para que ustedes vean que nosotros no somos nadie para retar la naturaleza. Y hemos decidido primero a través de la ignorancia y después a través de el reto de la pedantería de retar la naturaleza, que entonces cuando la naturaleza reclama su espacio y reclama el uso de sus fuerzas porque... El universo se lo ordena. Si nosotros estamos en el medio, lo siento mucho. Y es ahí que se proyecta entonces el escenario de qué pasaría si en Puerto Rico tuviéramos ahora, mañana en la mañana, pasado mañana en la noche, un terremoto de la magnitud de Turquía. Obviamente se dice que ellos allá en Turquía y Siria tienen cuatro placas tectónicas que están buscando acomodo, una contra la otra. Y entonces allí cuando tiembla, pues, tiembla de verdad. Pero nosotros no estamos lejos. Ahí en la fosa de la trinchera de Puerto Rico, hay unas placas. Una placa que choca contra otra. No me acuerdo los nombres, pero es inmaterial. Y yo me acuerdo del querido amigo José Molinelli Freites, Indicando que sus estudios le habían señalado que aproximadamente cada 100, cada 115 años en Puerto Rico se producía un terremoto de marca mayor y que estábamos pasados, sí, como lo oye pasados de tener en Puerto Rico un terremoto similar. Los primeros que nos olvidamos de eso somos, pues, la gente normal, ¿no? Porque nosotros no estamos pensando en terremotos, ni huracanes, ni cosas malas todo el tiempo, porque entonces nos volvemos locos. Pero ve ahí que para eso tenemos nosotros unos gobiernos. Se supone que, en teoría, las personas contratadas por el gobierno son personas preparadas, son personas que se supone que tienen visión, y esa, visi esa visión los impulsa a una misión que los tiene que llevar a tener una población, en este caso la población de Puerto Rico, segura y que nos garanticen a nosotros una calidad de vida razonable. Siempre pensando, por supuesto, que vamos a tener fenómenos naturales que nosotros no controlamos, pero, como sabemos que existen, pues entonces podemos estar preparados siempre va a haber pérdidas de vida humana sobre todo cuando esos fenómenos naturales son más violentos de lo que uno pudiera pensar eso está dado y eso uno lo reconoce pero entonces nos venden esta idea de que estamos en un Shangri-La donde aquí no pasa nada no puede pasar nada y lo combina entonces con estas personas. Mira, tenemos fuegos artificiales, que es chévere. Miren los hay atrás. Eh, por aquí. Qué bueno. Tenemos una serie de personas que dicen que Puerto Rico no le va a pasar nada porque estamos protegidos por Dios. Y eso desde el punto de vista romántico suena muy bonito. Pero es que la naturaleza es Dios. Y Dios no aguanta fenómenos naturales. El universo, señoras y señores, tiene una serie de leyes. Y esas leyes, todos los cuerpos celestes, todos los cuerpos en el universo, hasta donde se conoce, responden a esas leyes. No es porque Dios vino con la mano y aguantó el huracán y cogió el ojo y lo desvió. Eso suena muy bonito. Pero como suena bonito y no es la realidad, usted coge a través de, los, de las centurias la cantidad de muertos, que han perecido precisamente por fenómenos naturales. Y usted sabe lo que le estoy hablando. Así que nuevamente, dejando a, a atrás la parte romántica de que Dios controla todo esto, tenemos que estar nosotros bien amarrados con los calzones, bien amarrados, para saber que si vivimos en unas áreas, si donde ocurre un terremoto, terremoto de verdad, va a hacer daño, pues entonces a nuestro propio riesgo. ¿Quieren ejemplos? Vamos a darle de ejemplos, si no pretendo con esto quitarle una clase a, a nuestro amigo Molinelli, pero es que se ha dicho tantas veces que uno se lo graba, y como uno estudia estas cosas, pues se le graban más a uno. Por el asunto de tener, como tengo ya atrás, una zona metropolitana de San Juan preciosa, Dar mucha densidad poblacional, acomodar mucha gente en los sitios para entonces ganar mucho dinero, porque de eso se trata, ¿no? Al final. Pues aquí se han rellenado montones de áreas que eran humedales, que eran pantanos. Y usted tiene por ahí el área, muchas áreas en Santurce. ¿Se acuerdan el fanguito? El fanguito está en fotos. El fanguito no existe. ¿Por qué? Porque lo rellenaron. Y usted tiene también las áreas en Tua Baja, Levittown y qué sé yo, cuántas urbanizaciones por ahí para abajo, vistas al mar, en Dorado también, áreas que eran pantanosas y las rellenaron. Pues porque había que tener una vista al mar. Y había que aprovechar el terreno y para el infierno de la naturaleza. Pues no hay problema. Ustedes recordarán por las lecciones del querido amigo geomorfólogo José Molinelli. Que el problema de eso es que cuando la tierra tiembla, por si acaso se le olvidó, uno de los mejores conductores de sonido y de vibración es el agua. Porque el relleno llega hasta tal punto, o sea, tú lo no vas a rellenar 200 pies por ahí para abajo. Tú llenas hasta un punto y entonces construyes por ahí para arriba y dale que es tarde. Y como el agua es un excelente conductor de vibración y de sonido, cuando los movimientos telúricos se dan, todas esas áreas pantanosas, a vivirle cómo van a temblar. Como gelatina, cuando usted sacude un plato de gelatina, usted sabe cómo es eso, ¿verdad que sí? Y eso a usted no se lo dicen cuando compra una propiedad. Y a menos que tenga una persona que conozca de esto, no sabe informar. Y usted tiene casas en Levitán, casas en Vista al Mar, casas en Santurce, que valen decenas de cientos de dólares. Y que cuando ven un terremoto como este, nosotros vamos a tener cientos. Y decenas de casas agrietadas, porque están construidas sobre un terreno que no es piedra. Donde yo vivía en Aguas Buenas, mi residencia era en sobre piedra. Usted se cree que sabiendo lo que yo sabía, no me iba a meter a los mapas que son públicos, del Servicio de Pesca de Vida Silvestre, los mapas topográficos, los mapas de suelos, los mapas de geología, a ver dónde rayos yo iba a comprar, por supuesto que sí y me di cuenta que donde la casa estaba construida era sólido, era piedra sólida, era piedra volcánica no era piedra caliza y aunque habían una serie de de grietas por decirlo así en el suelo vetas eh, estaban cerca de la casa y me arriesgué y compré. Y con todo y eso. No sé si ustedes se acuerdan que una noche buena, fue la noche buena o la noche antes. Del 2000, ¿qué? Este, 6, 7, 8, 9. ¿Ustedes se acuerdan el famoso temblor de aguas buenas? Ah, yo lo sentí en la casa. ¿Cómo que no? Y de hecho, estaba con mi hija mayor, que en aquel momento tendría, qué sé yo, 9, 10 años. Y entonces estábamos jugando al esconder en la casa. Y me acuerdo que yo me escondía y la llamaba. Y ella sabía que yo me estaba escondiendo para asustarla y no se atrevía a ir. Y entonces yo estaba riéndome a carcajadas solito, mientras esperaba que mi hija llegara para asustarla. Y el que salía asustado fui yo, porque de momento aquella empezó a temblar. Oiga, y tembló heavy. Si usted sintió ese temblor, sabe de lo que estoy hablando. Y si usted vivía en Agua Buena, sabe más todavía. El asunto es que mi hija y yo, a mí se me quitó la risa y ella también, inmediatamente, salimos disparados por la cocina, salimos afuera y le dije, te quedas aquí hasta que esto pase y hasta que vengan, si vienen, algunos temblores adicionales. No pasó nada, gracias a Dios, no hubo daños estructurales en la casa. En aquel momento mi esposa andaba con los otros dos nenes, estaba conduciendo, así que ella no sintió mucho, porque usualmente, a menos que la cosa esté bien fea y usted está guiando, usted ni cuenta, ¿será? Pero así fue. Y yo vengo y pregunto entonces, ¿cómo es posible que el gobierno teniendo esa información le construya a usted un centro de convenciones, el centro este donde está el Coca-Cola Music Hall, el mismo aeropuerto de Isla Grande, las cosas que van a hacer ahí ahora, el Hotel Sheraton, dale que es tarde, en un lugar donde había pantanos. Mire, yo no quiero ni pensar si esa cosa, en el momento que nos da un temblor, pero un terremoto, mire, heavy duty, el daño masivo y la pérdida masiva de vida que va a haber en Puerto Rico. Porque eso es de apaga y vámonos. Estaba comentando hoy con un buen amigo en una conversación que tuvimos en un restaurante que hay dos maneras de darle reset a este revolú en que nos han metido los partidos políticos que se llama Puerto Rico 2023. Dos maneras de darle reset. Reset como las computadoras. Usted sabe cuando la computadora está dañada. Pues hay que llevárselo a un mecánico. El mecánico te dice, mira, papi, esto tiene un virus, esto está chavau. Hay que darle reset a todo, borrar todo. Y empezamos en cero. Y uno dice, bueno, pues para adelante. Dos maneras de darle reset a Puerto Rico. Una, que el gobierno de Estados Unidos se arte de verdad, se arte de verdad de la corrupción que hay aquí y en una gran oleada se lleva a todo el mundo arrestado, pero para las ventas del infierno que se lo merecen. Y mi wish list de personas que yo quiero ver con el mameluco amarillo debe ser más grande que la, novela, la última novela de Tolstoy por todas las páginas que tengo de gente que quiero ver, parecen Puerto Rico. Queda la casualidad que la mayoría son del PNP y el PPD. Pero hay una segunda manera de darle reset a una nación. Pregúntale a Erdogan allá en Turquía. Usted sabe cuál es. Teniendo un gran, un gran cataclismo. Porque al tener un gran cataclismo, que todo el mundo... Está sujeto a morirse, literalmente. Las cucarachas que tenemos en Puerto Rico se van a alargar todas. Porque como lo de ellos es hacer chavo y darse la Dolce Vita, van a tratar de salir de aquí a las millas. Porque no pueden aguantar esto. Porque recuerden que, como viven en su mundo de cristal, en su mundo asqueroso de llenarse la barriga y al carajo el que tengo al lado, esas cucarachas se van. Que es lo que nosotros necesitamos. Y se van los políticos, a menos que estén muertos. Y se van las cucarachas, que creen que Puerto Rico es solamente un lugar para hacer dinero. Se van todos estos HPs de la ley 60 y whatever, la que era la ley 20 o 23, whatever. Se van todos porque no se van a quedar aquí. Y eso, mi hermano, es una manera de darle reset a la gran nación puertorriqueña. Por supuesto que cuesta vidas, por supuesto que sí, a yo me limpio, qué sé yo. Pero es son las únicas dos maneras que yo veo aquí de dar reset, reset de verdad, cero, abruptamente, empezar la cosa. De hecho, menciono el Digan porque el Digan obviamente, Turquía es un país sumamente mucho más grande que Puerto Rico. Pero se han dado cuenta, y no sé si usted sabía esto, esto lo comunicó mi amigo Andrew Álvarez, que desde los terremotos que tuvieron que hacer hace cuántos años empezaron a cobrar un tax, un impuesto, para ir aportando, para ir haciendo edificios más sólidos, eh, darle a la gente clase de cómo sobrevivir en un terremoto, si es posible, ¿verdad?, donde están los primeros auxilios, las ayudas, etc. ¿Usted sabe qué hicieron con los chavos? Se lo dedicaron al ejército de Turquía. Y ahora de momento, cuando pasa la barbaridad, para mucha gente que está sufriendo de verdad en un ambiente frío, en pleno invierno en Turquía, no hay ayuda. Se lo lleva el diablo. Y el problema es que este señor que permitió eso que les estoy describiendo a ustedes, tiene elecciones en mayo. ¿Y con qué cara va el presidente de Turquía a decirle a su gente, voten por mí, cuando el dinero que se recaudó por muchos años para prevenir esto, se lo fotutearon, como decimos en Buen Boricua? Y usted sabe qué están haciendo ahora, ¿verdad? pues como hacen todos los políticos estos mediocres de porquería, incluyendo los de Puerto Rico, sacan pecho y ahora resulta que leí hoy que el gobierno del Digan acaba de emitir órdenes de arresto contra 130 personas que están relacionadas a los desastres de los edificios que se cayeron mira para allá Después que tú tienes gente muerta allá abajo ahora vas a arrestar a los elementos que alegadamente porque qué sé yo son los culpables de ese desastre que le ha causado la muerte a sobre 35 mil personas ah, ahora cuando como es que decimos nosotros después que le ven los huevos al perro ¿sabes que es macho? no me digas ven en todos lados se cuecen habas pero esas habas yo no las quiero en mi país esas abas son para ir para el infierno desde antes. Ojalá que sí. O se lo lleven a todos arrestados. Para tener un país donde uno pueda acostarse, coño, todas las noches. Y saber que al otro día, si pasa una cosa como esta, vamos a sobrevivir. Pero qué va. Seguimos votando por los mismos mediocres. Y los mismos mediocres nos siguen dando las mismas soluciones mediocres de siempre hombre y por si acaso si usted cree que estoy siendo muy exagerado lo invito a pensar en las últimas dos cositas que han pasado aquí en términos de soluciones mediocres que los políticos se quedan callados y entonces para que ven los huevos al perro vamos a investigar primero el puente atirantado de naranjito ahora de momento hay un revolú del carajo allí y desde que el puente se inauguró hasta el sol de hoy no importa los memorandos que se hicieron, de ingenieros que decían, esto está jodido, hay que hacer cosas aquí. Pasaron los populares y los PNP en diferentes cuatrenios. Adivinen cuánto le importó. Verdad que sí. Y esos son los que ahora pretenden postularse y decir que vamos a votar. Voten por nosotros porque nosotros tenemos la solución. Yo sé la solución que tienen, pero no lo voy a mencionar aquí porque es muy vulgar. ¿Se acuerdan del famoso caso de las columnas cortas en el área sur de Puerto Rico? ¿Se acuerdan de los estudios que hizo el inepto, este barrigón buscón llamado Carlos Pesquera, ex candidato a la gobernación de Puerto Rico? ¿Se acuerdan cuando él se paró frente a la legislatura de Ponce diciendo que él era necesario... Para esos estudios, porque él sabía dónde están los estudios, dónde está la sustitución de las escuelas en el sur, por no mencionar las del norte y en otras partes de Puerto Rico, de columna corta a las columnas como Dios manda para que las estructuras no se vengan encima de los niños, si esto ocurre día de clase. Entonces, les apuesto lo que no tengo. Que si ocurra una cosa como esta en Puerto Rico, los fucking legisladores de basura que tenemos aquí van a abrir investigaciones de por qué se tardó tanto el asunto de la reparación de las columnas cortas. Es que lo estoy escuchando, mano. Es que es una cosa. Y entonces, eso a mí me sulfura y me rejode el vaso y el intestino y todos los órganos internos a usted no porque dos cosas son ciertas uno yo soy jefe igual que usted de esos badulaques inverbes que tenemos en la legislatura y en la gobernación y en las alcaldías también algunos dos yo le estoy pagando de mi sueldo o es que a mí me perdonan todos los taxes todos los impuestos que yo tengo que gastar aquí año tras año más las contribuciones sobre ingresos para alimentarle a la barriga esos sucios porque si yo no diera a un chavo entonces me importaba un pito que haga lo que les dé la gana pero como es mi dinero y es el suyo usted debería estar así tan crispy como yo o es que usted es de los que dijo Ricky Rosselló el gran profeta vamos a hablar de profetas aquí ¿Qué dijo que cogemos de pendejos hasta los nuestros. ¿Usted que milita en el Partido Popular? ¿Le gusta que lo cojan de pendejo? Estoy siendo bien franco. Pero venga para quejarse por Facebook. De hecho, déle like. Para ver si anulamos el, la inteligencia artificial esta basura que tienen. ¿A usted le gusta que lo cojan de pendejo? ¿Usted que se jacta de ser un buen PNP? ¿De verdad que a usted le gusta que lo cojan de pendejo? ¿Y se queda tan mondo y lirondo que aquí no ha pasado nada? No, pues entonces usted no tiene estima propia. Usted lo que dijo Ricardo Rosellón. Usted es un buen pendejo. Y siga para adelante en la vida con su cara de pendejo y actitudes pendejas que probablemente cuando venga el próximo terremoto va a terminar bajo los escombros como un buen pendejo. Vamos a los profetas porque es que uno no puede hablar de estas cosas sin alar hacia el lado de uno aquellos que de momento dicen que profetiza, profetizaron y que son los macaracachimba que ven el futuro, no ven el de ellos porque sabrá Dios cuántos problemas personales tienen, que eso es la cosa maravillosa de esto ven que hay muertos por todos lados pero no pueden ver que el marido se las está pegando o que ella se las está pegando eso no esa parte no la ven no sé Cosas curiosas que uno observa en la vida. Hay una vidente que se hace llamar Moni Vidente. Y la menciona a ella porque apareció en el periódico, no sé si ella tiene un, ¿verdad?, un acuerdito, un tomidame, con medios corporativos en Estados Unidos y después vienen aquí y repiten la misma estupidez. Pero lo voy a mencionar como ella lo dijo y la voy a coger a ella de punto porque ya no ven el Hispare, ya los otros idiotas que estaban por ahí, que usted los escuchaba, ya no suenan en los de Puerto Rico, ¿se acuerdan? Ya eso como que, tan pasé, se pusieron viejos, ahora no ven nada excepto manchas en los ojos, porque tienen catarata. No sé, muy evidente. Esta es una señora que es cubana-americana, y dice que para el lunes 13 de febrero, o sea, mañana, advirtió que van a haber unos cambios significativos, dejar como ella lo puso porque esto está de lo más interesante, que mañana 13 de febrero ocurrirá un cambio que para la cubano-mexicana, ah, cubano será una revelación divina para la humanidad. Dice ella que para mañana, o give or take, algunas horas, se vendría la renuncia de un dictador que estremecerá la política internacional. Dictadores que van a renunciar. Bueno, puedo descartar a Putin. Putin no va a renunciar. El chinito loco de Corea del Norte. Eso no, va a renuncia, eso no renuncia ni para ni pa Cristo renuncia. ¿Qué otro dictador? Eh, Noriega, allá en, en Nicaragua. ¿Qué va? Si se está votando gente de allí mandándolos el patrio a Estados Unidos. ¿Quién me queda dictador? Bueno, el que me queda es Pipo, porque Pipo es un maldito dictador. ¿Para que el dictador Guanabí, Un dictador blandengue, ¿no? Este, de, y ese no creo que renuncie porque si renuncia, bueno, le ahorraría trabajo al FBI y si renuncia es producto de que el FBI lo arreste, pero no sé si eso va a suceder o no porque no soy evidente, pero bueno, seguimos con las cositas de esta señora ya le dije lo del 13 de febrero, déjame decir algo más para el 13 de febrero ah, y que va a haber un cambio mañana, dice ella que va a haber un cambio definitivo para la religión católica por lo que se presume que el Papa Francisco dejará su cargo como máximo jerarquía de la Iglesia en vista de los fuertes rumores sobre un quebranto de salud. Esta señora es bien atrevida. ¿Por qué? Porque usualmente los vaticinios y predicciones de todo este chorro de pájaros son vaticinios generales. Déjame ver si le encuentro algunos ejemplos. Déjame ver. Ajá. La mística plantea que los astros le dijeron, Timeball, siempre he pensado que cuando objetos inanimados o voces extrañas te hablan, es la hora de ver un buen psiquiatra porque tú estás construyendo un mundo paralelo donde la psicosis está a punto de reventar igual que la esquizofrenia y hay que tener mucho cuidado con esto yo si oigo voces, mira yo me las callo y no sé si atiendo las voces o no las atiendo pero no lo hago público saludos Elizabeth Torres que te tengo una porque tú estás diciendo por ahí que escuchas voces de Dios otra más que hay que tener cuidado con ella. Porque de nuevo, cuando tengo una persona que es figura pública y me está diciendo que oye voces, pues hora de sentarse a hablar en el couch, te tiras para atrás y le cuentas al profesional las cosas que te están pasando, cómo son las voces, dónde las escuchas, son voces varoniles, son femeninas, son bisexuales. ¿Qué tipo de voces tú oyes? Y hay que tener cuidado con esta señora, pero eso es una nota al carse. Sigo con la otra elementa que es vidente. Dice el parte de prensa. La astroga advirtió que en los próximos 28 días, 28 días, perdón, el mes de febrero, serán sucesos catastróficos para la humanidad. Dice que se va a acercar un meteorito que hace más de 5.000 años no pasaba por el planeta, eh, señora, usted tiene telescopios de todas partes del mundo, apuntando para allá arriba, y esta gente sabe, debido a la trayectoria, velocidad aproximada, de uno de estos meteoritos, meteoros, asteroides, a ciencia cierta, ¿Cuándo va a pasar cerca de la Tierra? ¿A qué distancia va a pasar cerca de la Tierra? ¿Y si representa un peligro para la humanidad o no? Pues ya dice que hace 5.000 años no pasaba por el planeta. O sea que, si es así de precisa, yo parto de la premisa que ella sabe cuál es el nombre de este cuerpo celeste que va a pasar cerca. Dice... Debido a que el meteorito... Ah, es un meteorito. Ella pues sí sabe de, de... ¿Cómo se llama? Astronomía. Porque como dije, la diferencia entre meteoros, meteoritos, asteroides, etcétera No es similar. Cada uno tiene su connotación. Que el meteorito removerá lo positivo y lo negativo. Whatever the fuck that means. Las personas que no se cubran... Que no se cubran. Que no se cubran con qué? Con una manta, con un hoodie. Este, con un rosario... Eh, con la vecina de al lado, pues las personas que no se cubran podrían ser afectadas con las energías malas. Whatever the fuck that means, parte 2. Y ella recomienda que hay que hacer las siguientes cosas. Ve lo que le digo de estar buscando psiquiatras justo a tiempo. Ella recomienda que hay que tomar agua bendita. No sé si uno la bendice o se la lleva al cura o se la lleva un ministro, no sé que hay que cortarse el cabello. Eh, ¿Qué va a pasar con el amigo Dr. Chopper, que es calvo? ¿Qué va a pasar con ciertos de personas que son calvas? No tienen que recortarse el cabello. ¿Están ellos exentos de un sufrimiento porque viene el meteorito? Hmm. Y la otra cosa que dice ella es que hay que hacer un ritual. ¿Cuál? ¿Cuál es el ritual? Me voy en nu por la Ponce de León, cuatro cuadras. Le digo a un policía que está allí de plantón que es un pendejo y que por favor me dé un macanazo. Me pongo los calzoncillos afuera en vez de ponérmelos adentro. ¿Cuál es el fucking ritual de la loca esta? Ella nos dice. Pero es de esperarse. Por eso es que los astros, los planetas y las cartas le hablan. Yo tengo aquí una botella de agua. ¡Hello! Yo no sirvo de vidente porque la botella no me habla. ¡Qué jodienda! Sigo. La vidente también alertó sobre la llegada del anticristo, un ser sobrenatural que llegaría al planeta para comenzar la Tercera Guerra Mundial. Eso está en la Biblia. Si usted lo que es fantástico, si no lo quiere Oye, para adelante, mira, Rosario me está diciendo, no me jodas tú a mí. Sí, José, así mismo es esto. Pero ella dice que el Mesías está representado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Déjame echar para atrás esto de nuevo. Ella está diciendo que el anticristo es un ser sobrenatural que llegará al planeta para provocar la Tercera Guerra Mundial, pero a su vez que está representado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. O sea, que el anticristo delegó en Vladimir Putin una representación. Por lo tanto, parto de la premisa que Vladimir Putin habla con este ser sobrenatural porque tiene un proxy del ser sobrenatural para representarlo en el planeta Tierra. Y si Vladimir Putin conoce a este ser sobrenatural, es porque Vladimir Putin también habla con seres sobrenaturales y por lo tanto aquí tiene otro caso para llevarlo al psiquiatra. ¿Ven cómo esto se concadena, verdad? Dice aquí, porque la chica sigue, o sea, esto es una cosa que usted, hermano, dispara y dispara y usted verá. Febrero será el mes del sismo eh, lo dijo después de Turquía no joda por eso es que cuando usted le ve los huevos al perro sabe que es macho febrero va a ser el mes del sismo pues bravo lo sabe, acaban de celebrar en Turquía con 38 mil muertes y también será el mes de la erupción de los volcanes dice ella Habrá un terremoto de 6.6 o 6.9 grados en la capital de México. Bien específica. Así como uno de 7.3 en Chile, Perú Ecuador. Ahí no fue específico porque los astros dijeron, no, no, no no te podemos enseñar. Ahí estamos un poco jodidos. Dice, sigue diciendo ella que el diablo está detrás de muchos pueblos, entre esos Colombia. Se jodieron los colombianos lo dice ella, no venga a llamarme amigo a escribir por aquí, que estoy asustando a los colombianos. Dice ella que el diablo está de muchos pueblos entre esos Colombia. Se le quedó Puerto Rico, porque allá en Fortaleza y la legislatura está el diablo votado. ¿Qué pasó? ¿Por qué no dejaste fuera? Porque si me dejan a mí o a muchos de los amigos que nos están viendo por aquí, te hacemos unos cuentos del carajo. Pero sigue la doña lo único bueno que dijo ves que dentro de toda la verborrea y tanta locura dijo algo que es cierto de acuerdo con ella cito tenemos los peores líderes en el peor momento de la humanidad cierro la cita bravo muy bien completamente de acuerdo apliquémoslo a Puerto Rico señor usted la pegó pero no me diga como me dijo ahorita que Que febrero va a ser del mes del sismo, que va a haber erupción de volcanes y que usted planteó que los astros le dijeron, volvemos de nuevo, que habrá caídas de aviones, sabotajes, atentados y choques de algunos trenes alrededor del mundo. Me caso en la potoroca. Me acuerdo cuando Andrew Álvarez tenía su programa en Radio Isla que vacilando, él me invitaba o a finales del mes de diciembre o a principios del mes de enero a decirle estas estupideces. Nos vacilamos a los videntes y que yo le decía a Andrew, Andrew, vamos a prepararnos este año porque van a haber caídas de aviones Pudieran haber sabotajes, pudieran haber atentados, pudieran haber choques de algunos trenes. Estoy seguro de que van a haber explosiones de volcanes y estoy seguro, por supuesto, que va a haber terremotos. Solo decía yo, señora, sin ser vidente, como usted alega que es. ¿Cuál es la evidencia? ¿Por qué la señora esta no nos dijo y cualquiera de los otros badulaques que están escuchando este programa y que dicen que son videntes, ¿por qué no dijeron, por qué no escribieron para salvar vidas humanas que tal fecha y a tal hora y en tal sitio iban a ocurrir unos terremotos de 7.8 por lo menos en adelante? ¿Para qué uno es vidente? ¿Para cobrar un sueldazo? ¿Para engañar, como decía Ricky, a la gente cogiendo los de pendango. ¿O no es la evidencia una capacidad sobrenatural? No es cierto que sea sobrenatural, pero bueno. ¿Para proteger la vida de muchas personas? Entonces, si usted me dice una generalización, ¿dónde carajo en el planeta Tierra estamos...? preparados para no recibir la fuerza de la naturaleza usted se larga a la cadena de fuego en los países asiáticos hay volcanes hay tsunamis hay terremotos lárguese entonces para el Midwest en Estados Unidos usted tiene eh, tornado categoría 4 y 5 que lo mandan a la China Usted se va a Sudamérica, usted tiene lluvias torrenciales, o en la China, que no dejan nada a su paso, deslaves, que se llevan ciudades completas. ¿Dónde, señora? No hay desastres naturales en el planeta. Pues mire para el infierno. Cuando usted oiga a un clarividente piense en esos anuncios que venían antes en la cajetilla de cigarrillos, que yo no sé si, lo, si los tienen todavía, que fumar puede ser peligroso para su salud y puede producirle cáncer. Cuando usted oiga a algunos de estos loquitos que dicen que son videntes y que no son más que una horda de buscones buscando que los contraten y asesorarlos para lo que sea, excepto para decir las cosas como yo acabo de decir que son, Piense que eso es puro entretenimiento, que escuchar a esta gente repetidamente y hacerles casos, caso puede provocarle a usted trastornos mentales. No hay de otra manera de decirlo, porque mire, lamentablemente, si usted le hace caso a esta gente, usted le va a terminar locos igual que ellos y gritando a los cuatro vientos, es nu en la Ponce de León, sálvese quien pueda. Mis amigos, no hay tiempo para más. Espero que hayan disfrutado el programa. Muy agradecido por haber estado con nosotros otro domingo. La semana que viene vamos a comentar con ustedes otras noticias. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y como dice nuestro lema, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y hermano y hermana puertorriqueña sálvese quien pueda excelente semana hasta entonces